0: Die Lektion deines Lebens, der Neverest Podcast. Heute mit Jennifer Frank Schagal. Sei nicht nur gut, sei gut für etwas, ist ein Satz, den ich von Conny Daniel schon vor über zehn Jahren oder so gehört habe. Aha. Und umso mehr freut es mich, dass, nachdem wir uns ja schon von Schülerzeiten kennen, ich dich heute als Österreicherin des Jahres in Klimafragen bei uns begrüßen darf. Liebe Conny, du bist von der Presse ausgezeichnet worden in genau dem Bereich. Vielleicht magst du uns ganz kurz einmal erzählen, was machst du überhaupt, damit wir dich ein bisschen verorten können. Vielen, vielen Dank für die
1: Einladung. Was mache ich? Ich mache Photovoltaikanlagen für Gewerbebetriebe und habe mir ein Lebensziel gesetzt, 2011. Das heißt, auf jedem Unternehmenstag eine Solaranlage. Und der erste Schritt dahin ist 1000 und ein Dächer, also die Initiative 1000 und ein Dach und ähm, das haben wir 2016 gestartet und das Ziel ist eigentlich bis Ende des Jahres die 1000 und ein zu machen ähm, und wir sind jetzt bei 666.
0: 666, das heißt, ein paar fehlen noch, aber ihr seid grundsätzlich auf einem sehr guten Weg, kann man das so sagen?
1: Ja, und ähm, wir haben tatsächlich auch das exponentielle Wachstum bei uns live miterlebt. Die ersten Jahre waren sehr schwer, ähm, als wir das Ziel mal formuliert haben. Das war so äh, in den ersten zwei Jahren, na wie viele Dächer habt ihr schon? Und ich so, schön. <lacht> 20 nach zwei Jahren und dann, und dann nach drei Jahren endlich das hundertste Dach. Und dann ist es aber schneller gegangen, dann bis zu 200 hat es nochmal ein Jahr gedauert oder einen halb bis 300 dann ein Jahr. Und im Juni haben wir Nummer 500 verkündet, jetzt dann im, im September, im Oktober 600 und es geht gerade steil bergauf. Warum fasziniert dich diese Solartechnologie so? Also das ist wirklich meine Berufung, glaube ich. Das hat mich einfach, ich bin der festen Überzeugung, dass wenn etwas so sein soll, dann stellt sich das Thema immer wieder ins Leben. Und bei, mich, bei mir zieht sich die Solarenergie eigentlich fast wie ein roter Faden durch mein Leben. Und rückblickend könnte man sagen, das hat ja so kommen müssen. Warum? Es beginnt mal mit dem 21.06.1982, dem Sommerbeginn des Jahres, wo ich geboren bin, also an dem Tag. Also deshalb war für mich Sommer und Sonne schon immer eine ganz besondere Beziehung. Und ähm, dann, dass mein Papa eine Solaranlage hatte als Installateur und das für mich das Normalste der Welt war, sowas zu haben. Und dann als, als nächsten Schritt dann meine Diplomarbeit, wo über eine, fast eine Eingebung eigentlich mein Diplomarbeitsthema zu mir gekommen ist, äh, wo ich die Solarenergie in Australien ähm, untersucht habe und damit dann die einzige Wirtschaftsabsolventin wahrscheinlich war, die 2007 den Unterschied zwischen Photovoltaik und Solarthermie gekannt hat und eben äh, dann äh, einen Teilzeitjob bekommen habe in dem Bereich, weil ich damals eine ganz wichtige Entscheidung getroffen habe. Ich habe irgendwie in mir schon den Ruf nach Unternehmertum gespürt. Ich habe auch Entrepreneurship studiert, aber nicht gewusst, was. Also das ist ja so ein gängiges Problem. Man wird gern, also jeder sagt, er wird gern selbstständig was machen oder eben ein unternehmen gründen. Und, und das was ich am meisten erlebe ist wirklich, das, ja, aber ich weiß ja nicht was. Und eine eine rückblickend Ganz schlaue Entscheidung war ihm, nach dem Studium zu sagen, nein, ich begebe mich nicht in die Bequemlichkeit eines Akademikerjobs. Ich arbeite weiter meine 20 Stunden, wie vorher auch während dem Studium, und habe dann einfach einen 20-Stunden-Job gehabt, gesucht und da war eben ausgeschrieben in einer Solar-Investment-Firma und ich habe diese Ausschreibung gelesen und das muss ich haben, also das ist total mein Job und ich wurde natürlich sofort genommen, weil mit der Qualifikation gab es niemanden sonst und, und da durfte ich dann das Handwerkzeug der Projektentwicklung im Großen, für große Kraftwerke in Italien und Spanien lernen, habe dann aber nebenbei eine Unternehmensidee gesucht. Ich habe da mit Weiße Sustainability Entrepreneurship, haben wir so Events gemacht, für nachhaltiges Unternehmertum. Wir haben lauter Unternehmer eingeladen und ich habe mich extrem mit diesem Sustainability-Entrepreneurship-Thema auseinandergesetzt und viele Ideen da begonnen, wieder verworfen. Und irgendwie die Solarenergie war eigentlich ja nur der Brotjob und dann wurde mir irgendwann klar, naja, das ist mein Ding. Ich muss mich in der Solarenergie selbstständig machen. Ich fand das damals extrem langweilig. Ich dachte, ich muss irgendwas Außergewöhnliches Erfinden und dann wurde es eben die Solarberatung im ersten Schritt und aber ich konnte gar nicht aus eigentlich, das hat sich <lacht> immer wieder so vor mich gestellt und mittlerweile macht sie das
0: als One-Stop-Shop, das heißt in erster Linie für Firmen, also nicht mhm. für Privatpersonen mhm. und man kommt zu euch, sagt ich glaube eine Photovoltaikanlage -Photovoltaik wäre für uns das Richtige mhm. du berätst und man kann das auch über euch dann beziehen
1: genau, ja. also ich habe die ersten Jahre einfach nur Wirtschaftlichkeitsberatung Beratungen gemacht für Unternehmen, die sich interessieren und dann, wenn jemand das wollte, habe ich dann begonnen, Firmen zu suchen, die das umsetzen können und es hat sich eben dann, dann mit der einen Firma hat's gut funktioniert, mit der anderen Firma hat es nicht so gut funktioniert und irgendwo hat sich herauskristallisiert, dann ein Partner, bei dem es immer funktioniert hat, das war im 18 hoch 4 und wir haben dann gesagt, 2016, wir müssen was machen für Unternehmen, die in wenig Zeit, die einfach wenig Zeit haben, sich mit dem Thema auseinandersetzen, eben so einen einen stop shop zu machen, wo die Wirtschaftlichkeitsberatung und die technische Beratung in einem Termin, wir können in zweimal eineinhalb Stunden das Projekt fertig entwickeln, also so, dass es unterschriftsreif ist. Und es war eben ganz klar unser Ziel, den Engpass beim Unternehmen, eben Zeit anzugehen und zu sagen, wir kümmern uns um die Berechnung, wir kümmern uns um die Planung, wir kümmern uns um die, wenn dann gewünscht ist, die schlüsselfertige Umsetzung und auch noch PR und mit diesem 1000 Online-Dach eben auch noch ein ganz großes Programm, wo wir das größte Netzwerk von Unternehmen mit Photovoltaikanlagen aufbauen. Die
0: Firmen, die das möglicherweise brauchen könnten, mhm. warum ist Solarenergie etwas, wo du sagst, das ist jetzt an der Zeit, das auch wirklich zu machen? Warum würdest du das jetzt gerade empfehlen?
1: Da gibt es mehrere Gründe. Im Moment sind die, ist die Fördersituation gewaltig durch die zusätzlichen Corona-Förderungen, die es gibt. Also im Moment, es wird... Wir haben gerade wieder Goldgräberzeit oder eine goldene Zeit wie 2012. Also es kommen immer so zwischendurch so Windows of Opportunity, die sich aufmachen. Und bis Februar ist eine extrem gute Fördersituation, was dazu führt, dass die Projekte einfach extrem wirtschaftlich sind mit Renditen von 7 bis 10, 11, 12 Prozent. Und ich mache gleichzeitig was für den Klimaschutz. Das Schöne ist wirklich, dass es im Moment eine Win-Win-Win-Situation ist. Es ist, ein, es ist gut fürs Unternehmen, es ist gut für die Gesellschaft und es ist gut für auch die Wirtschaft.
0: Du hast schon gesagt, dein Papa ähm, war einer der Vorreiter, hat im Waldviertel damals ja schon mhm. eine Solaranlage gehabt. Du bist im mhm. Waldviertel aufgewachsen. Mhm. Wann war es für dich irgendwie klar so, dass der Bereich Klima
1: für dich ein interessanter ist? Mhm. Es, war, es war für mich einfach so klar... Ähm, mich hat das so interessiert, was Sinnvolles zu machen, also in einem Bereich zu arbeiten, der, der auch was bewirkt, langfristig. Und, und, und das, eben das Klimathema war, das war immer fast ein No-Brainer, ja? Also so, Solar ist die Zukunft und zufällig hilft es auch dem Klimaschutz. Das hat ja ganz viele positive Effekte auf Beschäftigung, auf Luftqualität, auf Klima, auf, äh, Demokratie eigentlich, ja. Also, es ist einmal eine Dezentralisierung der Energieversorgung, die da passiert. Wenn du schon sagst, du bist im Klimabereich aktiv, ist ein klimaneutrales Leben für dich auch was, was dir persönlich wichtig ist, also auch abgesehen vom beruflichen? Ich glaube einfach, dass es viel leichter möglich ist, als es sich viele vorstellen können. Es gibt, also, ich habe mir das mal selber auch ausgerechnet, das, was man nicht schafft, selber klimaneutral zu machen, kann man ja auch offsetten. Und das ist kein moderner Ablasshandel, weil es passiert tatsächlich was mit dem Geld. Es ist nicht nur, dass sich das irgendwo einsteckt, sondern mit dem Geld wird ja tatsächlich auch dann etwas gemacht, was das CO2 reduziert. Und das ist viel günstiger, als man sich das überhaupt vorstellt. Also wenn das jeder wirklich machen würde, dann wäre das Geld für den Ausbau eines hundertprozentigen Stromsystems einfach da. Also das ist... Für alle, die jetzt vielleicht den Begriff Offset ja. nicht
0: kennen, was, was
1: heißt das genau? Also wenn ich jetzt mit dem Auto fahre, dann produziere ich eine bestimmte Menge CO2. Und um diese CO2 einzufangen oder eben anderswo zu reduzieren, kann ich mir eine Tonne CO2-Reduktion kaufen. Das, das ist halt ein Wert zwischen 20 und 100 Euro pro Tonne. Und ich glaube, der Mensch verbraucht in Europa so sechs Tonnen pro Jahr. Also je nachdem, wie viel die Tonne gerade kostet zum Offsetten, sind das zwischen 120 und 600 Euro, um klimaneutral zu sein und um in den Ausbau der, der klimaneutralen Gesellschaft zu investieren. Also das wäre was, was du durchaus empfehlen würdest? Ja, man soll sich anschauen, wo es hingeht. Ich habe das schon lang gemacht. Also für mich ist das normal, auch einen Flug dann äh, das zu bezahlen, die paar Euro mehr. Ähm, ich habe meine Firma auf klimaneutral umgestellt. Das kostet, ich mein, das kostet nichts für eine Bürofirma. Ähm, für eine große äh, energieintensive Firma ist es vielleicht mehr, aber viel weniger, als die Leute denken.
0: Und abgesehen jetzt von dem, was man finanziell machen kann, mhm. gibt es Schritte auch in deinem Leben, wo du sagst, dass, das mache ich einfach,
1: weil es mein Bedürfnis ist? Für mich ist vieles so normal, deshalb weiß ich nicht, was davon jetzt etwas ist, was besonders ist oder nicht. Ich habe für mich entschieden, dass ich kein eigenes Auto haben möchte. Ich, das heißt nicht, dass ich nicht mit dem Auto fahre. Wir, haben, wir machen meistens so, was also ich nenne es, modularen. Meine, meine modulare Verkehrssituation ist eben, ich fahre mit der U-Bahn nach Siebenhirten, dort steige ich mit dem Kollegen ins Auto ein, wir fahren gemeinsam zum Kunden. In Wien fahre ich mit dem Radl oder mit dem Roller. Zweiviertel fahre ich mit dem Auto mit, also, aber ich habe für mich entschieden, ich möchte niemals ein eigenes Auto haben. Also, mhm.
0: grundsätzlich einmal, also so deine, deine Solartechnologie, mhm. du die du beruflich machst, dann natürlich auch das, das Klimaengagement privat. Mhm. Unser Podcast heißt ja die Lektion deines Lebens. Mhm, war das etwas, was mit Klima zu tun hatte oder ist es was ganz anderes bei dir? Was, was war so deine Lektion, wo du sagst, die hat mich wirklich nachhaltig geprägt, mein mhm. Leben maßgeblich
1: beeinflusst? Mhm. Also, die Lektion meines Lebens ist eher so, wir haben es alle in der Hand, was wir aus unserem Leben machen. Und die Kraft der positiven Visionen ist das, was mich antreibt und was ich jedem nur empfehlen kann. Und da habe ich einfach sehr viel gelesen, sehr viel gemacht. Auch Winterheller, ich weiß nicht, ob der ein Begriff ist. Aber die, also, das ist einfach wirklich gewaltig, was man mit der Kraft der Gedanken eigentlich schaffen kann. Und, und, und Tausenden Dach ist für mich eigentlich nur ein Gedankenexperiment. Ob man sowas Verrücktes sagen kann und sich das dann materialisiert. Und ich habe vor drei Jahren noch gesagt: so, Naja, also wir brauchen jetzt nicht glauben, dass sich das ausgeht. Ja? Also das ist ja völlig irre. Und dann hat mein Kollege gesagt: so, Was? Wir zählen auf dich! Wir glauben an das! So, ja, okay, okay, wir glauben an das. Gut, gut, gut. <lacht> Aber, die, also, wer nicht in dieser Branche arbeitet, hat keine Vorstellung, was das bedeutet, was wir da gemacht haben, ja. Also, in, in dem Jahr, wo wir das Ziel formuliert haben, haben wir zwei Projekte gemacht, ja. Also, und wir reden dann von tausend. Also, das war schon wirklich, äh, irre, ja? Und wir bewegen da ein Volumen von 20 Millionen, wenn, also, das ist, das ist einfach eine, eine Riesengeschichte. Und, ähm, und die, das, das ist, aus, aus, aus unserer Gedankenwelt entsprungen und, und hat sich deshalb auf den Weg gemacht, glaube ich. Also, also, das ist, ich habe sehr viel mit Zielen und ich mache ja auch einen, einen Lehrgang oder eben eine, eine Gast, einen Gastlektorat an der Karl-Frandens-Universität mit Hands-on-Sustainability-Entrepreneurship. Mhm. Und da, da ist ein ganz wichtiger Teil davon, diese Lebensvision zu definieren. Also, ich habe ja 2011 da war Stefan Mehrath und sie müssen eine Vision entwickeln für ein erfolgreiches Unternehmertum und ich hatte noch keine Ahnung, was mein Business ist, aber ich habe eine Vision da aufgeschrieben, die völlig aus der Luft gegriffen war fast. Ich habe da so Beispiele gelesen, was könnten so Unternehmensvisionen sein und das eine war ein Bill Gates, der 78 gesagt hat, auf jedem Schreibtisch ein PC und ich habe mir gedacht, okay, das könnte man umformulieren in auf jedem Dach eine Solaranlage. <lacht> <lacht> Und es war wirklich so banal. Es, es hat sich nicht wie eine Epiphanie angefühlt. Es war einfach nur, okay, ich schreibe das jetzt mal auf. Ja. Mhm. Und ich habe das niemandem gesagt. Ich habe äh, das in der Schublade liegen gehabt. Das war 2011. Ähm, und dann irgendwie 2013, 14, wo sich der Markt ein bisschen entwickelt hat. Und ich so, okay, jetzt habe ich dieses Ziel. Das ist so groß. Ich brauche ein kleineres Ziel, damit ich was habe, wo ich... also damit man auf das hinarbeiten kann. Und erst als dann ein Dach geboren war, habe ich mich getraut, die große Vision zu, zu formulieren und auch zu kommunizieren. Und, ähm, und ich weiß mittlerweile, ich muss gar nicht viel selber dafür tun. Es wird passieren, dass auf jedem Dach eine Solaranlage ist irgendwann, ob es jetzt 20, 40, 50, 60, das, das wird einfach so sein. Und ich werde sagen können, ich habe meinen Beitrag dafür geleistet. Schön. Und wenn ich jetzt Entscheidungen treffe, in was ich tue oder was ich nicht tue, habe ich eine Leitplanke, die mir sagt, wenn es darum geht, soll ich das machen oder nicht? Dann ist immer die Frage, dient es diesem Ziel, ja oder nein? Und das hilft einfach wahnsinnig, Entscheidungen zu treffen. Und am Ende besteht unser Leben aus ständigen Entscheidungen. Und, ähm, und, und eben, wenn man das schafft, so eine, wenn man auch das Richtige findet, und da bin ich unglaublich dankbar, dass ich das gefunden habe. Also ich sehe viele, die das noch nicht gefunden haben und da und sehr frustriert sind. Und denen kann ich nur sagen, ich wusste nicht, dass ich schon gefunden hatte, wie ich es gefunden hatte. Mhm. Und das hat sich auch erst später dann irgendwie materialisiert. Aber es ist wichtig, einfach mal was aufzuschreiben. Schön.
0: Ähm, das heißt, einerseits so diese Visionen kreieren, man mhm. braucht Ziele, aber mhm. auch so, dass sie machbar sind, das heißt auch mhm. Unterziele, Zwischenziele, mhm. kleinere Ziele. Mhm. Gibt es vielleicht auch ein Mantra? Weil du sagst, die Kraft der Gedanken ist so wichtig, irgendein Lebensmantra, was du hast, oder was dich auch in schwierigen
1: Momenten wieder weitermachen lässt. It will come to you, but you have to work on it. Also es gibt schon viel, was... was dir zufällt, aber man muss es auch tun. Ja, also so, ähm, das ist etwas. Und ähm, also ich habe ich habe viele so Sprüche, ähm, die mich die mich da weiterbringen. Und genau noch ein ganz ganz wichtiger, der auch von Bill Gates ist. Also ich habe viel mit Unternehmer ähm, Vita oder Lebensläufen verbracht und mir angeschaut, was haben die gemacht, so im, im Sinne dieser positiven Psychologie, was machen die, die es geschafft haben. Und, und er hat, also das, gibt, das hat mir wahnsinnig viel Kraft gegeben, dieser Spruch, äh, die Menschen überschätzen maßlos, was in einem Jahr möglich ist und unterschätzen über die Maßen, was in sieben bis zehn Jahren möglich ist. Und, und das, das ist wirklich so krass. Also man setzt sich oft viel zu sehr selber unter Druck mit irgendwelchen Jahreszielen und vergisst, dass man eigentlich einen ganz großen Sprung nach vorne machen müsste und sich etwas, was ganz weit weg ist und was auch sehr ungreifbar ist und, und, und eben dieses Aufhören mit, den, mit so, was so kurzfristig möglich ist und dann wirklich in diesen längeren Zeiträumen denken. Das hat mir sehr viel Kraft gegeben, auch die ersten Jahre durchzuhalten, wo es eben wirklich ja, schwierig war. Liebe Conny, vielen herzlichen
0: Dank. Cornelia Daniel, Österreicherin des Jahres in Klimafragen, danke für deine Ausführungen und für deine spannenden, wertvollen Tipps. Danke. Und in dem Sinn, euch allen, die zugehört habt, auch alles Gute und viel Erfolg für eure Lebensvisionen. Noch mehr Impulse für die persönliche Weiterentwicklung findest du auch auf www.neverest.at